0: Es muss damit begonnen werden, dem Inhaftierten, den Inhaftierten zu vermitteln, dass es eine anerkannte Arbeit ist. Also das bedeutet, ich muss ihn auf Augenhöhe entgegentreten. Und da ist es halt wichtig, auch die dementsprechend zu vergüten.
1: Das sagt Manuel Matzke. Er war für einige Jahre Häftling in der JVA Zeitheim und musste, wie die meisten Häftlinge, arbeiten. Verdient hat er dabei aber nur sehr wenig. Wir fragen uns deswegen, dient die Arbeit im Knast wirklich der Resozialisierung oder ist sie doch eher Ausbeutung? Heute ist der 30. Januar. Ihr hört zurück zum Thema und mein Name ist Lara-Lena Gödde. Hi. Zurück zum Thema wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ob das Arbeiten in einem Gefängnis wirklich der Resozialisierung dient oder eher Ausbeutung ist. Dazu reden wir mit Manuel Matzke. Er hat selbst jahrelang als Häftling in einer JVA gearbeitet und mit Jan-Marc Stürmann. Er ist Geschäftsführer eines Unternehmens, das in einem Gefängnis produzieren lässt. Aber bevor es ans Quatschen geht, klären wir hier erstmal die Fakten.
2: Wie der Gesamtstrafvollzug soll auch die Arbeit im Gefängnis der Resozialisierung von Inhaftierten dienen. Deshalb ist Zwangsarbeit im Rahmen einer gesetzlich angeordneten Freiheitsentziehung grundsätzlich zulässig. Allerdings ist die konkrete Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften Ländersache. Einige Bundesländer haben deshalb die Arbeitspflicht mittlerweile abgeschafft. So zum Beispiel Brandenburg, Sachsen oder Rheinland-Pfalz. Wie viel die Inhaftierten verdienen, regeln die Justizvollzugsgesetze. Derzeit beträgt die höchste Lohnstufe knapp 15 Euro. Pro Tag. Das entspricht einem Stundenlohn von nicht einmal zwei Euro. Da die Häftlinge keine regulären Arbeitnehmer sind, gilt für sie nicht der gesetzliche Mindestlohn. Auch Rentenansprüche erwerben sie keine. Weder die Justizverwaltung noch externe Arbeitgeber müssen Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigten abführen. Zudem dürfen die Inhaftierten nicht frei über Einkommen verfügen. Fast 60 Prozent des Lohns werden für den Tag der Entlassung zwangsangespart.
1: Ich spreche mit Manuel Matzke. Er wurde 2014 zu über sieben Jahren Haft verurteilt. Er hat als Häftling in der JVA Zeithain gearbeitet und sich im Verein Gefangenengewerkschaft, bundesweite Organisation, für bessere Arbeitsbedingungen im Gefängnis engagiert. Guten Tag, Herr Matzke. Sie haben im Gefängnis in einer Autowerkstatt und in der Essensausgabe gearbeitet. Wie hat denn ein typischer Arbeitstag bei Ihnen ausgesehen?
0: Ähm, ja, also ganz normal, so 5.30 Uhr, 6 Uhr aufstehen, dann hast du dich halt vorbereitet und dann bist du ähm, kurz vor 7, 7 Uhr abgerückt in die Arbeitsbetriebe, hast dich dort gesammelt und dann war das Werkzeugausgabe, hast deine Aufgaben gemacht, die dir vorgegeben wurden bis zum Mittag, also sprich 11 Uhr, dann bist du in Zeitein wieder in das Haus abgerückt, um die Mittagspause zu machen. Das ging bis 12 Uhr und dann bist du nach 12 Uhr wieder in den Arbeitsbetrieb. Und dann war der Ablauf wieder derselbe bis 15 Uhr und dann, ja.
1: Sie haben Vollzeit gearbeitet, aber trotzdem weniger als 300 Euro im Monat verdient. Sie sagen, das Richtig. ist auf jeden Fall zu wenig. Andererseits hatten Sie natürlich im Gefängnis auch keine Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Warum finden Sie einen höheren Lohn da trotzdem angemessen?
0: Wir fordern ja den Mindestlohn als eine unserer Hauptforderungen für arbeitende Inhaftierte und daraus leiten wir natürlich auch ab, dass es dann dem Gefangenen möglich ist, auch Haftkosten zu bezahlen, das wäre dann bei einer Doppelunterbringung. 103 Euro in Sachsen müssten das glaube ich sein im Moment. Ähm, dadurch geht es natürlich. Also es ist ja nicht, dass wir uns hinstellen und sagen, wir wollen nur Geld, äh, also wir wollen einfach nur einen höheren Lohn oder so und geben dafür nichts, sondern nein, wir sagen natürlich auch, der Mindestlohn ist wichtig. A vermitteln wir dann auch wirklich ein Gefühl von anerkannter Arbeit. Im Moment hat es halt einfach so ein Geschmäckle, wenn ich da Gefangene arbeiten lasse, zumeist auch arbeiten, die für andere Firmen passieren, für externe Firmen, die sich da einkaufen. Ja, ich kann von dem Geld, wie gesagt, Haftkosten zahlen. Ich kann meine Opfer entschädigen, wenn sowas ansteht. Ich kann Schulden regulieren. Das sind halt alles Sachen, die im Moment nicht wirklich funktionieren. Ich kann sogar Unterhalt zahlen, was ja wichtig ist. Das geht halt im Moment alles nicht. Mhm.
1: Also Sie wollen selbst über Ihr Geld verfügen, auch wenn dann am Ende das Gleiche wahrscheinlich bei rauskommt. Aber einfach dieses selbst über das eigene Geld entscheiden, das ist das Wichtige, sagen Sie. Richtig, mhm. genau. Mhm. Ähm, machen Sie sich denn Sorgen um Ihre finanzielle Zukunft zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Das ist äh, eine gute Frage. Mache ich mir Sorgen? Ich, ich mache mir Sorgen um die Zukunft aller Inhaftierten. Ne? Was, mhm. Wie geht es mit denen weiter? Was, was passiert denn? Wir wissen natürlich ja, wir haben einen Sozialstaat und ähm, man kann Hilfen in Anspruch nehmen, aber das, das ist halt auch dieser Punkt, da muss ich die Inhaftierten ranführen. Ähm, viele trauen sich das halt nicht, die sind da nicht sensibilisiert für, wie, wie gehe ich damit um, was muss ich machen. Vielleicht auch eine Überforderung durch Papiere, was passiert da. Da mache ich mir um mich, selber mache ich mir da nicht so die Gedanken, aber ich mache mir halt um viele andere da Gedanken.
1: Was muss ich denn noch ändern, damit durch die Gefängnisarbeit niemand ausgebeutet wird? Was sind da noch Ihre Forderungen?
0: Also ganz klar ist natürlich, ah, das, äh, dieses ganze System muss halt transparent werden. Also im Moment ist das alles so ein bisschen, passiert alles so hinter den Mauern des Schweigens und niemand weiß, was passiert denn wirklich. Es ist halt auch so, dass wir natürlich auch sagen, wir brauchen eine volle Gewerkschaftsfreiheit hinter Gittern, weil gerade für diesen arbeitsrechtlichen Kampf ist diese, ist das halt einfach. Enormst wichtig.
1: Ähm, die Justizministerien die argumentieren, dass die Arbeit im Gefängnis vor allem der Resozialisierung dient. Sie sind mittlerweile im offenen Vollzug und äh, tagsüber ja. nicht mehr im Gefängnis. Hat Ihnen jetzt rückblickend die regelmäßige Arbeit im Gefängnis für Ihr Leben draußen geholfen?
0: Die regelmäßige Arbeit holt dich halt so aus diesem tristen Alltag. Das, mhm. ist das, ähm, das ist das Positive daran. ja. Es ist halt, es kommt halt wirklich darauf an, was man macht, weil die Möglichkeit einer effizienten Ausbildung innerhalb des Vollzuges ist halt in Sachsen nicht so groß, weil es nicht so viele Möglichkeiten gibt, eine richtige Ausbildung abzuschließen. Da fällt mir als Beispiel jetzt ein, die Bautzen, wo man eine Tischlerlehre machen kann, die wirklich anerkannt ist. Alles andere sind halt Module, die durch Bildungsträger angeboten werden, wo man natürlich wirklich gucken muss, ähm, ist das einfach nur so eine Behandlungstherapie oder geht es da wirklich um irgendwas? Aber ein Großteil der, was passiert, ist ja auch, dass für externe Firmen in diesen Unternehmerbetrieben äh, Ware produziert wird. Und das passiert ja auf dem gleichen Niveau, Standard wie außerhalb.
1: Ob Büroutensilien, Jeans oder Lederware, Häftlinge in Deutschland stellen eine bunte Palette von Produkten her. Jan-Marc Stürmann ist Geschäftsführer von Canvasco. Die Taschenmarke lässt unter anderem im Frauengefängnis Fechter in Niedersachsen produzieren. Guten Tag, Herr Stürmann.
3: Hallo, guten Tag.
1: Die Arbeit, die Ihre Mitarbeiterinnen leisten, wird in Deutschland nicht als Lohnarbeit anerkannt. Also es geht nicht primär darum, dass sie Geld verdienen, vielmehr soll sie der Resozialisierung dienen. Haben Sie das Gefühl, bei der Resozialisierung Ihrer Arbeiterinnen zu helfen?
3: Also, bevor wir vor 15 Jahren damit angefangen haben, haben die Frauen in dieser Schneiderei, die relativ umfänglich ist, die Bettwäsche für die Bundeswehr genäht und Reparaturarbeiten für Krankenhaus-OP-Kleidung gemacht. Und dann haben wir die Anfrage gestellt, ob sie unsere Taschen da machen können. Und das hatte zur Folge, dass wir den Ort gewählt haben, den wir gewählt haben, dass im Prinzip jedes Lifestyle-Magazin über uns berichtet hat. Das hat die Frauen natürlich ziemlich stolz gemacht, dass da ein Produkt produziert wird, über das Gott und die Welt berichtet und das eben aus den Händen dieser Frauen kommt. Also insofern würde ich sagen, ja. Das hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert, um Ihre Frage da zu beantworten, als dass man die Wettwäsche für die Bundeswehr näht, worüber kein Mensch redet.
1: Vasco mhm. bezahlt seine Näherinnen in Haft nicht direkt. Das ähm, Geld geht erstmal an die Haftanstalt. Was genau kommt denn dann am Ende bei Ihren Angestellten an?
3: Also es gibt das Bundesjustiz. Vollzugsgesetz, das wird von der jeweiligen Regierung verabschiedet, die ja nach unserem demokratischen Prinzip von Ihnen und mir und wem auch immer der dazu zum Wählen geht, bestimmt wird. Und da steht drin, dass die am Tag, ich glaube, im Moment 12,50 Euro verdienen dürfen. Ich habe natürlich nicht den Vertrag mit den Frauen, sondern mit einer Arbeitsverwaltung. Da wird ganz normal, da kommt so ein Inspektor und checkt, wie lange braucht man für das in einer Tasche und danach berechnet sich dann eben der, der Betrag, den ich dafür zahlen muss. Das kommt ziemlich genau hin, weil wir produzieren einen Großteil unserer Taschen, also jedes, fast jedes Modell gibt es auch in Leder, das wird außerhalb der Gefängnisse genäht und da zahlen wir genau das Gleiche. Also das sind freie Schneidereien, die ja auch in Niedersachsen und in Bremen äh, ansässig sind und ganz normal nach ganz normalen Wirtschaftsprinzipien arbeiten müssen. Und wie gesagt, da zahlen wir das Gleiche.
1: Also für Sie ist das weder teurer noch günstiger im Gefängnis produzieren genau. zu lassen? Ähm, zahlen Sie denn auch Beiträge für die Sozialversicherung und Rente?
3: Für die, für die Arbeiterin dort nicht, ne. Äh, sondern das muss ja über die Verwaltung laufen, weil es ist so, dass ähm, ein Platz im Gefängnis kostet pro Tag pro Person 200 Euro oder so irgendetwas. Mm, das ist ich der 120. normale Gefangene. Wenn mm. dann in die SOTA geht, wo wir auch produzieren lassen. Also die Sozialtherapie kostet einen Platz, glaube ich, 450 Euro mhm. pro Tag. Ne? Das heißt also, diesen diesen Vergleich anzustellen, Sozialbeiträge und so, die sind ja sozial abgesichert. Da gibt es Ärzte, da gibt es alles Mögliche. Da müsste man jetzt, wenn man das jetzt mit draußen vergleicht, dazu ist man ja geneigt, der Mindestlohn, der draußen auch gezahlt wird, nur draußen zahlen die Leute Miete, draußen müssen die Leute ihre ihr Essen selbst zahlen und, und, und. Man kann sagen, und damit bin ich auch nicht 100% einverstanden, dass das Prinzip Gefängnis in Deutschland ist nicht das ist, womit ich konform gehe. Aber ich müsste da wirklich eine Systemkritik üben, die sich gewaschen hat und ich werde das alleine nicht hinkriegen. Und deswegen, ähm, weil ich glaube, dass, dass 99% der Leute, die da sitzen, im Gefängnis nicht zu suchen haben. Also Virtualisierung mhm. muss auf anderem Wege stattfinden, meiner Meinung nach. Jetzt gibt es das aber und ich versuche da eben so in meinem Bereich einen Beitrag zu leisten und der, der ist eben so. Und ich werde das System Gefängnis nicht abschaffen können.
1: Ähm, genau, was sagen Sie denn, also wenn wir jetzt schon bei der Kritik sind, was sagen Sie denn dazu, dass die Angestellten eigentlich zu der Arbeit nicht Nein sagen können? Also eigentlich, dass, dass ein Zwang besteht quasi?
3: Also ähm, nee, das stimmt so nicht. Mhm. Also die können sich ja schon auswählen, was sie machen. Und meines Erachtens besteht kein Arbeitszwang. Das weiß ich aber jetzt nicht ganz genau. Ähm, nur das bedeutet, dass die dann da im Gefängnis gar nichts haben. Also von diesen 12,50 Euro werden ja irgendwie fünfzig, glaube ich, angespart oder so etwas und das ist natürlich ein Beitrag oder ein Teil der Therapie, die da stattfindet. Genau, also in, in, Niedersachsen,
1: in Niedersachsen gibt es tatsächlich eine Arbeitspflicht, Genau, aber okay. das ist halt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
3: Ja, okay. Mhm. Gut, dann gibt es die, ja, äh, klar, wenn das, ein, wenn das Bestandteil der Therapie ist, und das ist es ja, weil die Leute sollen ja, wenn sie rauskommen, in der Regel irgendwie eine Ausbildung haben. Mhm. Also im Tächter zum Beispiel kann man ja auch eine Ausbildung zur Köchin machen oder zum Koch. Auch das ist wieder natürlich ein Prinzip, das die jeweilige Regierung festlegt, auf die ich gar keinen Einfluss habe. Mhm. Also ich weiß nur, dass bestimmte Leute auch nicht in der Schneiderei arbeiten dürfen oder können, weil das eben zu anspruchsvoll ist oder wie auch immer. Und das, was die dann stattdessen machen, weiß ich nicht, aber dass sie arbeiten müssen, das ist okay. Das wusste ich nicht, dass das eine Pflicht ist.
1: Die Gefangenengewerkschaft fordert den Mindestlohn und fühlt sich durch den Ausschluss aus den Sozialversicherungen noch mehr entrechtet als ohnehin schon. Gefangenenarbeit dürfe nicht nur Beschäftigungstherapie sein, sondern soll auch gerecht entlohnt werden. Firmen wie Canvasco haben damit Erfolg, ihre Mitarbeiterinnen fühlen sich durch ihre Arbeit bestätigt. Ob das aber den geringeren Lohn und die fehlende Rente wettmacht, ist fraglich. Das war Zurück zum Thema, heute am 30. Januar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Ich bin Laralena Götte, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.